0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Kel Gomes e neste episódio recebo a documentarista Elisa Capai para conversarmos sobre Incompatível com a Vida, seu quarto longa-metragem. Elisa estreou na direção de longas com Tão Longe É Aqui, de 2013, e de lá pra cá lançou outros trabalhos como Espero Tua Revolta, de 2019, O Jabuti e a Anta, de 2016, a minissérie Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime, de 2020, além de diversos curtas-metragens e séries para TV e para web. Incompatível com a vida, parte da experiência pessoal da diretora com a perda gestacional e conversa com outras mulheres que tiveram vivências parecidas à sua, refletindo temas humanos e políticos sobre vida, morte, luto, aborto, maternidade, políticas públicas e direitos reprodutivos das mulheres. Acompanhe agora a entrevista com Elisa Capai para saber mais sobre a realização do filme. Olá, pessoal! Hoje recebo no Cinematório Café a documentarista Elisa Capai, que lança Incompatível com a Vida nos cinemas de todo o Brasil a partir do dia 16 de novembro, depois de ter passado por festivais, sendo inclusive o grande vencedor da competição brasileira. De longas ou médias-metragens do Festival É Tudo Verdade. Aliás, parabéns pelo prêmio, Elisa. E foi também premiado no Festival de Vitória, como melhor contribuição artística, e um dos grandes destaques do Festival do Rio. Seja bem-vindo ao nosso programa, Elisa. Parabéns pelo filme lindo e pela trajetória que ele vem construindo. Obrigada, Raquel. Bom, em é Compatível com a Vida, você faz algo diferente, né? algo novo para você e bastante corajoso, que é partir dessa experiência muito pessoal, dessa vivência íntima, para se conectar a outras mulheres e para expandir essa conversa para um debate coletivo, né? para um debate político. Quando exatamente e por que, que essa vontade da exposição de si surgiu?
1: Eu trabalho com filmes que têm como seu fundo ou a sua frente a questão de gênero desde que eu comecei né, a fazer documentário. Mesmo antes, desde que nas minhas reportagens. E quando eu recebi o diagnóstico de incompatibilidade com a vida né, do meu, meu filho, eu entendi que eu precisava inverter a câmera. Porque se eu não fosse capaz de exibir a minha dor né, e de de exibir o meu corpo naquele momento de dor, eu não teria mais o direito de continuar filmando outras mulheres em seus momentos de dor, em seus momentos de vulnerabilidade. É, eu acho que eu não teria coragem de filmar outra mulher como eu me filmei. E eu entendi a importância disso a partir de dois de dois eixos. Um que foi entender a tristeza abissal que pode existir a partir da perda de um fetinho, né? de uma pessoinha bem pequena, que eu nunca tinha visto o rosto, mas que eu já tinha traçado todo um futuro, né? Eu já tinha é transformado a minha vida dentro do meu imaginário a partir daquela, da de saber que aquela gravidez existia, né? Aquela gravidez que ela era desejada. E isso e, e o abismo que se abriu dessa tristeza me fez, por um lado, lembrar de muitas amigas que tinham compartilhado suas histórias de perda gestacional que eu não tinha conseguido entender a dor, né? O, o abismo criado, que eu achava, gente, mas tava no começo da gestação, daqui a pouco, né, daqui a pouco, tudo bem, vai aí, uhum. né, que eu, eu, eu me deparei com sentimentos, assim, quando elas me falaram, e, e, e aí eu vi a completa falta de repertório que eu tinha, emocional, de como lidar com uma situação como aquela. E eu, eu realmente acredito que quando a gente tem outras histórias que a gente já, que ou as amigas tiveram a chance, né, de falar mais sobre esses lugares, porque se eu, reputo, se eu reputo de cara a história delas, elas não vão nem continuar compartilhando comigo, né? Sim. E eu acho que é isso que, em geral, as, acontece. Então, a gente fica sem assim, esse repertório das pessoas próximas. É, e a gente não tem muito repertório no cinema, a gente não tem muito repertório no documentário, né, na, na, no jornalismo, que fale sobre o lugar emocional do aborto. E aí eu me senti como que numa obrigação de falar, cara, é muito, pode ser muito, muito nesse lugar. E eu, eu preciso compartilhar para que as pessoas se sintam abraçadas quando estiverem nesse lugar. Porque tem, teve um momento que eu falei, cara, eu devo estar enlouquecendo. Esse sentimento que eu tô, ele não é compatível com a situação que eu estou passando. Uhum. E o meu racional e meu emocional ficavam num duelo constante. E eu fui entendendo que isso é algo muito normal. Porque tanto passa por perda gestacional quanto que, de, que, enfim, tem que fazer um aborto pela situação que for. Uhum. E porque, claro, somado a isso, tem uma questão da, da, do descompasso hormonal, né? Tipo, a gravidez te joga uma bomba de hormônios que, de repente, creu. De, de, num segundo, para de ser produzido e quando a mulher tem bebê, muitas vezes ela tem a depressão, ela tem o baby blues, mas o corpo está gerando oxitocina, o bebê está amamentando, ela precisa cuidar daquele bebê, então ela consegue lidar de alguma forma com aquela depressão quando você, você perde, acabou de né, nascer e morrer o ser que você desejava, é, essa queda hormonal ela se junta com um sentimento de luto. Então, é muito pesada. Então, por um lado, teve esse desejo de criar espelho para outras mulheres e outros casais que, que já passaram ou que venham a passar por essa situação de, de estamos juntos. E tem sido muito interessante. Eu recebo muito e-mail de mulheres me contando suas próprias histórias e falando obrigada, foi muito importante eu saber que o filme existe, ou eu ter visto o filme. Eu falei, cara, realmente aquela intuição lá de trás, ela ela reverbera é, no, no que está sendo feito do filme, né? Uhum. A partir da existência. E o segundo lugar foi um lugar de muita raiva, de pensar que mesmo num momento como esse, nós não temos políticas públicas que protejam os corpos femininos nesse momento. Né? Eu tive um privilégio muito grande que eu estava em Portugal, e uma junta médica se reuniu e me aconselhou a fazer a interrupção médica da gravidez. Que foi feita numa maternidade pública, né? que, que que eu sabia que não tinha uma mortalidade materna. Então eu tive toda uma tranquilidade médica para lidar com essa situação. E eu fico com muita raiva pensando, cara, como que é estar nesse lugar emocional e ainda ter que enfrentar uma situação de ilegalidade? Ou ter, sei lá, eu fiquei duas semanas grávida com um diagnóstico. É uma coisa muito maluca, aquela barriga que está crescendo e estava crescendo, que cada dia você ficava se olhando no espelho, olha que legal, está crescendo, meu filho, que emoção, e de repente a barriga continua crescendo, só que você sabe que está gerando uma morte, você está gerando uma pessoa que você nunca vai ver rir, você nunca vai escutar uma palavra. Eu não consigo eu não consigo imaginar a minha sanidade se eu tivesse que ter levado minha gravidez até o final. Tem muitas mulheres que optam por isso e eu acho completamente legítimo, né, no filme, eu acho importante dizer que quando depois eu decidi incluir outras mulheres na narrativa, é, te, desde o início havia o desejo de ter mulheres com decisões muito diferentes. Uhum. Metade das mulheres no filme abortaram, metade das mulheres não abortaram, porque não é sobre defender o aborto. É sobre defender a, a, o direito à escolha.
0: né Exato. Isso é muito, isso é muito bom do filme, porque a gente vê a diferença, né? Por mais que vocês, enquanto mulheres que né, passaram por essa situação de uma maternidade frustrada, vocês compartilham de várias situações, de vários sentimentos, ao mesmo tempo também tem a diferença nas decisões possíveis, né? Na, no contexto, por exemplo, quando você diz, né? De, de quando de estando em Portugal a diferença que foi para alguém que está no Brasil, assim, ter que atravessar toda a questão burocrática, toda a questão religiosa também, enfim, e política, né? Então eu acho que o filme, ele tem essa, essa, essa qualidade muito clara, assim, de mostrar a diferença mesmo estando num, num coro, né, de vozes ali. Então eu até queria saber de você como é que foi esse, esse processo de pesquisa da, da, e, e escolha das personagens, né? Porque, assim, a gente tá numa sociedade complexa, a gente está numa sociedade machista, misógina, e de muito tabu, né? De muitos dogmas religiosos, assim. Então, como é que foi a aproximação com elas para falar sobre essas coisas? Como foi a escolha? Eu vi que a Letícia Simões, que é uma cineasta que eu gosto muito, também participou dessa pesquisa. Eu queria que você compartilhasse com a gente assim, sobre esse processo.
1: É a Letícia é, entrou em contato com muitas maternidades públicas, com defensorias públicas, né, tentando encontrar as mulheres que tinham realizado o procedimento de interrupção da gravidez por incompatibilidade com a vida, é, o que é ilegal no Brasil, mas, no momento em que eu passei por essa situação, eu não sabia, mas eu acho que é importante é, que as pessoas saibam que é possível se judicializar o caso, falando assim como um bebê anencefalo, né? a nossa constituição ela permite uhum. aborto em caso de estupro, em caso de risco de vida materna e em caso de anencefalia do feto, então a mulher ela pode judicializar falando assim como o bebê anencefalo, meu filho vai morrer, e, e aí, enfim, dependendo do juiz, né? É, se vai aceitar ou não, é um, é um processo complexo, tem que fazer três outras sonografias, tem que fazer laudos psicológicos, várias coisas, mas é possível esse caminho legal. E a gente decidiu, desde o início, só falar de abortos legais. Porque se a gente falasse com mulheres que fizeram procedimentos legais, elas estariam confessando um crime e colocariam essas mulheres numa vulnerabilidade jurídica. né Então a Letícia começou essa pesquisa e a gente foi atrás dessas duas frentes. Ao mesmo tempo, eu fui para Recife, eu fiquei em duas maternidades públicas de lá, que tratam com mulheres com gravidez de alto risco, também tentando achar é, outras mulheres que tivessem passado e que passem a dividir suas histórias. É, num, num segundo momento, eu fiz um post pessoal, né, contando da minha experiência, e falando que eu gostaria de conversar com outras mulheres que tiveram experiências parecidas. E, e surpreendentemente, a gente teve muita resposta. Né, e aí eu fiz várias várias conversas antes para conhecer essas mulheres, para conhecer essas histórias. E tem um, uma coisa que é muito curiosa e triste, é que a gente sabe que no Brasil a maioria dos abortos são realizados por mulheres negras, né? por mil questões que atravessam a nossa sociedade. E nessas pesquisas, mesmo indo atrás de maternidades e procuradorias públicas, a gente só chegava em mulheres brancas, né? em geral classe média, algumas classe alta. E a partir de conversas né, com, com o doutor Olímpio, que é o diretor do Cisan do Recife, eu fui entendendo que isso se relaciona com um lugar ainda mais cruel do racismo, que é boa parte dessas mulheres negras, boa parte das mulheres é, de baixa renda, não tem nem acesso a um diagnóstico de incompatibilidade com a vida, porque não tiveram pré-natal de qualidade, não tiveram ultrassom de qualidade, ou não tiveram médicos dispostos e pacientes para explicar a situação. Né? Então, elas simplesmente, no sétimo mês, no oitavo mês, é, perdem o um filho, né? sem terem tido a oportunidade de se preparar emocionalmente para essa perda. É, o que é um dado muito cruel. assim. E aí, enfim, a gente fez várias entrevistas e teve uma preocupação é, dentro é, dessas, dessas mulheres de... Né, tiveram muitas histórias muito interessantes, que não estão no filme, mas de fazer realmente um mosaico que contemplasse diferentes regiões do Brasil, diferentes classes sociais, diferentes cores, diferentes religiões ou não-religião, né, e diferentes escolhas ou falta de escolha, né, então metade do filme são mulheres que abortaram, metade mulheres que não abortaram, tem mulheres católicas, tem mulheres evangélicas, tem mulheres é, agnósticas, é, Nordeste, São Paulo, Minas, né, a gente não conseguiu fazer questões de produção, o Brasil inteiro, mas a gente conseguiu pelo menos fazer essa diversidade de, de background de vida mesmo, então são histórias muito diferentes e sentimentos muito parecidos, né? O que me apareceu assim muito forte e muito parecido com os que eu conhecia também, né? Com o que eu tinha vivido ou ainda estava vivendo durante o processo da filmagem.
0: Sim, e algo bem bacana também, Elisa, é Bom, você falou em mosaico, e aí eu pensei muito na montagem, né? Que é um, é um trabalho sofisticado, assim. Eu acho que é uma narrativa muito coesa, ao mesmo tempo que tem né, todo, todo esse toque poético, né? Mas também tem tanto comentário pungente, assim. É, e aí eu queria saber como que foi esse trabalho de montagem com o Daniel Grispoon. É, muita gente fala, mas por que
1: você
0: escolheu um homem? um filme tão feminino.
1: E aí, eu, eu tive, eu, naquele momento, eu falei, cara, eu queria um olhar de fora para conseguir olhar isso daqui cinematograficamente. Né? O Dani é um homem, um homem gay, que tipo, a paternidade não é um tema para ele. E eu achei muito interessante como ele olhava esse material de um ponto de vista muito diferente do meu. E ele foi muito sensível em todo o processo. A gente teve uma troca muito muito rica, né? muito íntima. Ele viu o bruto do, do, do meu próprio material, né? que são imagens que em nenhum momento eu pensei que mostraria para outra pessoa. E juntos, a gente foi... Né, foi foram vários caminhos assim para chegar no filme em si, qual que seria o equilíbrio, né? A gente tem as imagens, as minhas imagens, que são as imagens mais de cinema direto, né me acompanhando ali no tempo presente. A gente tem as entrevistas com as mulheres que já passaram pela situação, então elas estão elaborando sobre um passado. Né, e é, mais, é um conteúdo muito mais verbal e algumas cenas que a gente fez com essas mulheres a das do que elas trouxeram de imagens que elas tinham vivido ou que estavam vivendo ainda e uma terceira camada que é um tanto mais onírica que foi feita muito pensando nas histórias escutadas, nos sentimentos que eram comuns a essas histórias todas né? então, sei lá, tem uma imagem de um colchão, uma mulher boiando no meio do mar, né? uma imagem de desolação, tem muita imagem de água, a água água como esse símbolo tanto da maternidade quanto desses sentimentos confusos, uhum. né? tanto da, da própria maternidade quanto da, da morte, e aí tinha um, um desafio né? de como unir esses três mundos, e a gente foi entendendo que a gente tinha que começar nas individualidades, né? de cada uma, de cada história, e tinha que chegar num lugar que a gente falava até chegar, virar uma grande mulher, que já não, imagina, não importava tanto a singularidade de cada mulher, mas a gente estava falando de uma grande situação que é a perda de um filho desejado, né? Todas as mulheres do filme de, perderam filhos desejados, não eram gravidezes indesejadas, né? E, e, e aí foi uma uma elaboração muito no, no fluxo mesmo de de entendendo quando que uma história naturalmente entregava para outra, Sim. né? Porque embora fossem circunstâncias diferentes Assimil... o sentimento nos guiava, né? Desde o sentimento do desejo de ser mãe, de como que foi receber o diagnóstico, de como que era a relação com o parceiro. Então essas histórias elas vão se entrecruzando naturalmente até esse momento que que, que há a perda, né, de todos esses bebês e que todas nós compartilhamos de de um mesmo lugar emocional é, de luto e depois de tentativa de retorno, né, de para, ao sentido da vida.
0: É, essa narrativa, assim, que eu falei, que é coesa, que é o que eu sinto, assim, mesmo, né, de perceber, assim, como começa ali como um terreno de muitas possibilidades, né, nessa questão da, da expectativa de uma gravidez, da expectativa de ter um filho. E aí a gente vai atravessando junto com você e as outras mulheres, por esses enfrentamentos todos assim começando pela frustração depois pela dor né muito intensa é, as questões pol, é, políticas né as questões de, de políticas públicas que invadem assim a, a, a o íntimo né que invadem o, o direito sobre o próprio corpo né sobre as decisões de uma família enfim e essa questão também do luto, que eu achei muito bonito, né? Porque cada uma tem um jeito de lidar com o luto, com essa frustração e com uma forma de renascer, né? É, gosto muito, assim, que você tenha escolhido algum, essas simbologias com as águas e me chamou a atenção toda a conexão com a natureza, não só com as águas em si, sabe? É, claro que ali a relação com o mar fica muito marcada, muito bonita, assim. Até pensando nessa questão do inconsciente, né, do dos sonhos, como que é como que eles atravessam também essa essa experiência. E eu fiquei pensando nos sons que a gente ouve, né? Os sons que são naturais, assim, passarinhos, coisas muito do cotidiano também, ali o próprio fazer do café que vocês compartilham, ali hum. no banho, enfim é, e aí eu queria saber de você ah e também ali quando você está plantando né o quanto que isso é simbólico assim aquela aquela relação com as plantas ali é, e aí eu queria saber de você se falar sobre maternidade né sobre essas emoções que são tão complexas tão profundas é, e especificamente sobre essas dores né do, do do que não é realizado né do que é frustrante. E do atravessamento de um aborto também. É, inevitavelmente você sente que passa por uma conexão, por uma associação com a natureza, assim. Que eu sinto muito forte durante o filme inteiro. O ser humano é um bicho muito estranho que acha que não é
1: bicho, né? Pois é. <risos> então eu acho que quando a gente fica grávida, que a gente fica prenha, tipo assim, é tão inegável isso. Como assim tem uma pessoa sendo gerada dentro da minha barriga? Né? Que, que como que eu tô fazendo essa coisa que eu não aprendi a fazer, né? Quer dizer, tem um monte de coisa que acontece no nosso corpo desde sempre, que é, se a gente for pensar, ah, bater um coração,
0: uhum.
1: tô falando, né? São então, tantas coisas que a gente naturaliza, que fazem a gente esquecer que loucura, que maravilha que é o nosso corpo, que, que animal que é o nosso corpo, que eu acho que quando vem a gravidez, é tipo assim, quem não entendeu vai entender, né? Esse, esse lugar de natureza, assim, de potência, de, de vida e de vida no seu aspecto mais amplo, que é morte também, né? não existe vida sem existe morte. É, então, o, o, claro que cada processo é um processo para cada pessoa. O que eu senti é, nesse atravessamento, eu, eu lembro muito quando eu contei para uma amiga sobre a incompatibilidade com a vida, uma amiga que tem dois filhos, duas filhas grandes, ela falou, nossa, você já entendeu tudo da maternidade muito rápido, que é a total falta de controle sobre qualquer coisa, e eu, eu senti tipo na, na, no início, claro que eu tive muita raiva disso, né, tipo, poxa, podia ir aprendendo aos poucos, mas ao mesmo tempo, é, existia uma grande potência transformadora, hoje eu vejo, hoje eu me vejo uma pessoa que entende muito mais sobre a vida do que eu há, quantos anos que você tem? Três anos, né, três anos e meio atrás. E tem a ver com essa conexão com o inevitável da natureza. né? Tipo, a gente não tem controle da vida, só que a gente é um bicho tão medroso que a gente fica criando um monte de artimanhas para fingir que a gente tem controle. Então, a gente tem relógio, a gente controla o tempo, a gente tem um apartamento que aparta gente das coisas, mas que eu tenho paredes sólidas e aí eu estou protegida de todo e qualquer mal do mundo exterior. Né? E a gente fica criando esse monte de artefato para não para fingir que tem controle e não ter que lidar com os nossos medos primordiais. Eu acho que quando a gente vive uma experiência como uma perda dessa, né, e tantas, eu acho que esse filme conecta com muita gente com muitos luto, diferentes tipos de luto, né? Uhum. Quando a vida chega e mostra o seu limite, a pessoa que você ama sumiu, sofreu um acidente, acabou, teve um câncer, né, sumiu. Quando a gente lida com esse lugar limite da vida, que a gente não tem nenhum controle, que a gente não queria que existisse. Para mim, a solução foi ir para um lugar da minha própria natureza, da natureza do meu corpo, da natureza do lugar de fora e falar a gente é isso, você não tem controle, abraça o descontrole, abraça o que é e vive intensamente o que é. Então, isso me permitiu viver profundamente no luto. Falei, não entendo por que eu estou tão triste, racionalmente isso não me faz nenhum sentido, mas ah, tá horrível, vou viver o horrível, quer chorar, chora. Né? É. E tem um lugar do mantra, sei lá, eu li muita crítica que falava, Elisa chora demais durante o filme. E aí eu, eu recebia isso de, de mulher, outras mulheres que passaram e falaram, gente, até quando faz filme a gente continua re recebendo isso, porque a, a gente, em todo o processo, as pessoas só abraçam e falam, não chora não. Cara, quem não chora não? Choro sim. Né? Então a gente é tapado o tempo inteiro desse nosso lugar, de quem sente, de quem é bicho. E, e eu, eu sinto que esse processo ele pode ser muito potente nisso, porque uma vez que a gente entende esse limite da vida, o nosso limite, que a gente não é tão legal, não tem tanto controle, nossa vida não está imune aos males do mundo, né? Sei lá, eu sou documentarista, documento em geral os outros, a dor alheia, uhum. as coisas que eu, não, que eu não aceito que existam no mundo, eu olho para e falo, não acredito que tem fome, vou fazer um documentário sobre isso. Não acredito que tenha violência policial. Vou fazer um documentário sobre isso. Eu faço documentário sobre as coisas que eu não entendo. E Em geral, essas coisas estão no outro. Quando essa dor vem para o eu, o que, que eu faço com essa dor? Né? É, e aí tem um lugar de aceitação da vida. Tipo, aceita, puxou o show tapete, o chão abriu, olha para tudo isso e fala, ok, eu sou só mais uma pessoa e como que eu me conecto? Como, e aí eu acho que a natureza, entender a natureza dentro da gente, a nossa natureza de bicho, que é capaz de se reconstruir, que a gente morre mesmo, aceitar a morte, aceitar a morte de muitas coisas que a gente desejava e que não vão existir, né? Uhum. É, mas eu também acho que o aceitar isso nos abre para outras possibilidades, né? nos abre para outras vidas e o próprio... Compreensão do descontrole da vida também não há, nos abre para uma experiência talvez mais sincera. Né? De viver aqui, a
0: gente só tem aqui. Uma experiência mais aberta, né? Ah. Menos fechada, assim, menos... Menos... Com, tão interrompida por medos também, assim. É, muito massa isso que você falou, porque eu também consigo associar a uma própria estrutura capitalista, né? Que nos afasta de pensar essa relação, assim, as relações naturais né? com o corpo, com o ambiente, com outros, outras pessoas e outros seres, enfim. Então, é, é, eu gostei muito assim, de ter essa sua resposta, porque o filme me trouxe isso, sabe? Essa, essa conexão assim, com a natureza, o quanto que é importante para se, se olhar, né? para se ver, se enxergar. E aí tem toda aquela questão também de você colocar muitos espelhos no filme, né? como que as coisas se refletem, assim, se repetem, isso é muito massa.
1: Tem uma fala da Isabela que eu gosto muito no filme, que ela fala do medo que ela tinha dessa experiência torná-la uma pessoa mais fria. Né? É, eu acho que todos nós, quando passamos por situações de violência, né? de, de trauma, eu acho que esse medo ele existe, né? Ele é um medo muito legítimo, assim. E ela conta que, na experiência dela, é, ela mergulhou também muito muito profundamente nesse luto e que ela justo conseguiu se conectar mais com a empatia, mais com o amor e mais conseguir ver as outras pessoas, né? Uhum. Eu comecei lá falando das amigas que me contavam que eu não entendia. Hoje eu acho que eu sou muito mais capaz de entender a dor alheia. Não que eu não fosse, mas em alguns lugares da dor, eu falo, cara, eu, eu nunca vou estar nesse lugar, mas essa pessoa está sentindo, isso é inegável, pode não me fazer sentido racional, como a minha dor não me fez também, sentido racional. E e, a, e ela falava que, então, ela tinha conseguido superar esse lugar, e hoje ela se sente uma pessoa melhor, mais aberta para a vida. E quando o filme estreou, que como você pode imaginar, eu estava em pânico, né? tipo, Ai, num, num grau de ansiedade muito grande de estar... Tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa, de me expor tanto, né? É, expor tanto o pior momento que eu tive. E quando o filme acabou, foi uma sessão em São Paulo, no cinema Marquise, é, o cinema ficou meio parado, assim, as pessoas não conseguiam muito se levantar. Né? E foi tendo um movimento lento, e, e as mulheres estavam lá, os casais estavam lá no cinema também, e de repente se fez como se fosse um cortejo meio fúnebre, assim, do funeral daquelas sete crianças, Sabe? E a gente, levou, a gente recebeu muitos abraços. Tipo, muito carinhosos. E a gente, e eu, quando eu vi, eu comecei a consolar as pessoas. Porque o filme tinha acessado os lugares, os traumas delas. Que elas talvez não tenham conseguido... Até a, a oportunidade a, a sorte que eu tive de poder elaborar através da arte, né? Uhum. A dor. E, e naquele momento, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, assim, de... saber esse lugar que a gente fala? Ah, a é arte transforma. A é arte é catarse. Eu falei... Cara, eu, eu senti isso no meu corpo eu, eu mudei a minha consistência física Naquele momento Porque eu entendi que a minha própria dor Foi capaz de acolher outras pessoas né? As mulheres do filme Pelo menos metade delas falaram Obrigada, com esse filme eu encerro meu luto Você fez, A gente fez algo bonito com essa história Triste E eu fico recebendo muitas mensagens De mulheres que falaram Nossa, eu me senti vista Nossa, que massa. É, Agora eu consigo falar sobre o meu teto Agora eu consigo contar a minha história porque eu vi. Então é, eu acho muito potente quando a gente tem a oportunidade de transformar o trauma em algo que, que ajude no trauma alheio, né? que, 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 que seja cura. Eu acho que primeiro tem que ser cura para mim. Foi, né? o processo foi uma cura para mim. E aí que essa cura irradie também para outras pessoas. Né?
0: Um cinema como cura, né? Maravilhoso isso, assim. Inclusive, eu lembrei de uma fala das mulheres que ela comenta sobre como viver na pele muda percepções, né? Então, você acredita que o cinema também é capaz disso, no caso, né? De, desse lugar da empatia, do acolhimento. Porque, assim, você falou do, de, de duas motivações, né? Da questão de acolhida de pessoas que também passaram pelo mesmo processo, né? Dessa, desse reconhecimento né, de se ver ali sendo representadas, de, de se identificarem, também pela raiva, né, pelo seu processo pessoal, assim, de querer falar sobre isso, mas também tem esse lugar de pessoas que não passaram por isso e que vão ver o filme, né? É, como é que você você pensa assim é, a recepção dessas pessoas, nesse né? lugar é, é, é da empatia, sabe? É da indignação também é de uma certa acolhida
1: é uma em cada sete mulheres da minha idade no brasil já abortaram 30% das gravidezes terminam em perda gestacional então só aí a gente já pode imaginar quantas pessoas é se não em primeira pessoa mas tem alguém muito próximo que passou por situações parecidas com do filme ah, sei lá eu lembro um cara que me abraçou ele chorava muito no fim do filme e ele falou só agora eu consegui entender minha mãe e aí ele começou a me contar a história da família dele. É, eu acho que tem esse lugar, mas eu acho que o filme ele ele fala de lugares universais, que é vida e morte. Tipo assim, não tem como a gente não experimentar é, os sentimentos que estão ali de outras formas, né? Até eu recebi mensagem falando sobre outros lutos, né? De pessoas que estavam em processo de outros lutos que não tinham nada a ver com o de filho. É, e se sentiram conectadas nesse lugar, de entender de uma forma mais acolhedora o próprio Bluto. Então, eu acho que o filme, por um lado, ele pode ser catártico para as pessoas, para verem seus próprios processos, né? eu acho que por ser muito íntimo, gera, nessa né? falou da presença do espelho no filme, eu sinto que o filme também é um espelho, o filme está refletindo muitas pessoas que só só haviam visto a si mesma naquela situação, né? Uhum. Então, eu acho que esse movimento... E por outro, ele está refletindo sobre a vida, assim, de como como a gente vê a dor alheia. E é às vezes é muito insuportável ver a dor alheia. Né? Então, é, eu acho que ainda mais quem assiste no cinema, assim, que é um lugar que você é meio constrangedor de sair, você é meio, você entra dentro de um quarto e fala, cara, você vai ficar aí até o fim. Aguenta, aprenda a lidar com isso. E eu acho que isso é um exercício que a gente tem que... que é muito positivo como sociedade, se a gente consegue fazer, que é conseguir ver o outro. Nem sempre o outro tá como a gente gostaria que estivesse, né? E muitas vezes nós somos o outro e também nos olhar com essa empatia quando a gente precisa de acolhimento, né? De nos acolher e pedir ajuda e pedir... Se expor. Se expor, né? Acho que a, o, o ato de exposição que a personagem, eu mesma, né, faz no filme, também provoca com que outras pessoas consigam se expor nas suas, nas suas dores e
0: nas suas pedidas de Acolhimento mesmo. Sim, sim. É, eu estou pensando aqui agora que nessa questão de expor as vulnerabilidades, o quanto que é importante também colocar ali o papel do homem ali, né? Do companheiro ali. O quanto que é muito legal o filme faz essa junção ali. Tem um personagem, né? Tem uma pessoa que fala sobre a dificuldade de chorar, né, por ser homem, uma sociedade que não permite que ele faça isso de uma maneira natural. E aí, logo em seguida, tem o depoimento de um homem que está chorando, assim, que se permite chorar diante da câmera, né, se permite lembrar do quanto que chorou, assim. É, então, também tem esse, tem essa, essa cutucada, né, para a gente pensar a questão também do machismo interferindo no modo como os homens se comportam, né?
1: É o A questão de como colocar os homens foi algo que permeou todo o processo, assim. A gente fala de aborto, a gente fala de verdade gestacional, aí a gente fala mulher. Uhum. Como se o filho não fosse meio a meio, né? Geneticamente, na produção ali, tudo, e como que isso não deveria ser também uma preocupação e um tema dos homens. É... Aí eu acho que vale citar que é muito normal, após situações de perda e após situações de aborto, os casais se né? Tipo, Aumenta muito o número de divórcios. Porque se abre um fosso nas relações que os casais muitas vezes não conseguem é, ultrapassar esse lugar. E eu acho que isso tem muito a ver com essa, in, com essa incapacidade. Né? Os homens, a gente, nós mulheres temos muitas questões muito violentas que nos atravessam, né? Sei lá, minha meu trabalho tem dialoga muito com isso. Mas a gente tem que pensar também nesses atravessamentos que esses homens passam, que também não é não é confortável o que eles sentem, né? Um homem que é o tempo inteiro falado não chore, o que é isso não chore? Eu não posso sentir o que eu tô sentindo? Eu não posso expressar o que eu tô sentindo? E aí quando a vida vai te arranca um filho desejado, né? O caso do Danilo, tipo que ele pega aquela filha no colo ele não sabe nem o que fazer com aquela filha viva, porque era para ela estar tá morta, mas como ela não está morta? E ela morre, daí algumas horas, e tipo, ele isso não tá no filme, mas a história dele eu acho muito potente, porque ele vai contando como que ele entrou num processo de quase enlouquecimento, dele achar que ele era responsável pela morte da filha, porque ele não tinha esse espaço de, de conversar. Hum. Né? O Danilo e a Isabela, eles optaram pelos cuidados paliativos, porque eles não queriam que essa filha sofresse, Para isso eles tiveram que judicializar esse pedido né, porque senão é automaticamente entubado o bebê Nossa. que pode ser um processo de muito sofrimento e como a bebê deles não tinha chance de sobrevida vai, e ele foi culpado por muitos amigos de ah o casal que deixou a filha morrer e aí ele foi pegando essas coisas e foi entrando num lugar muito difícil assim de lidar com os fatos e eu acho muito interessante que na história dele, foi daí a seis meses que ele né? tem uma família muito estruturada, é, uma condição econômica boa, ele conseguiu buscar ajuda, ele conseguiu buscar terapia né? e, e encarar a questão da, da paternidade que era algo que atravessava toda a família dele. O avô não tinha conseguido criar o pai, o pai não tinha conseguido criar ele e ele se viu muitas vezes durante essa gravidez se transformando nesse homem ele não conseguiu viver ali as dores junto com a Isabela, enquanto a Isabela estava ali é, vivendo a, aquela dor do diagnóstico com a barriga crescendo, né? É, eles tiveram a filha, né? o Danilo começou a trabalhar, começou a ir, porque não podia, ele não sabia como lidar com a dor. E só seis meses depois de da perda, da morte da filha, ele cai nesse lugar. Aí a gente vai para o companheiro, para o então companheiro da Laís, que já, já tinha uma situação social muito mais frágil, e daí há seis meses também ele vai e, e, e não dá conta, ele começa a beber todos os dias, todos os dias volta para casa né, virado, vomitando, e falando que ele estava fazendo aquilo porque por causa da perda da filha deles. E aí eu vivi uma situação que daí há seis meses também me é proposto o divórcio, também por uma, uma incapacidade de lidar com essa perda, então foi muito interessante, eu fui notando como que um padrão, que os homens eles são meio que forçados, um a segurar porque a mulher tá numa situação física mais complicada, né, da, com, com a perda física dolorido, tem revé, pode ter complicações e tudo mais. Uhum. É, e quando a mulher começa a, a conseguir ficar de pé de novo, aí que os caras se dão a permissão de desmoronar. Alguns e outros não conseguem isso e e essa ferida fica aberta. Né? Então, é, eu acho que é muito importante, enquanto sociedade, a gente trazer os homens para os debates. Em tudo que tem a ver com, com reprodução, porque somos. fazemos juntos, né? Então, deveríamos também arcar com os ônus das questões juntos, com as decisões juntos, com as responsabilidades. E nos acolher juntos, né? Tipo, nos cuidarmos, assim.
0: É. É, e o filme tem essa 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 sacada né, boa assim de, de colocar esses homens de eles também exporem né a vulnerabilidade ao mesmo tempo que eu sinto assim que fica muito claro como que mesmo sendo companheiros existe ali um lugar de muita solidão dessas mulheres né porque afinal de contas né, é o corpo delas né então eu acho eu acho muito importante essa a gente ter essa noção também mas uma coisa que eu queria perguntar, e... porque eu fiquei muito, muito impressionada com a voz da Jussara Marçal, Sim. da escolha que você fez por colocar esse canto, assim, que tem algo de sublime, sabe? E aí eu queria saber como que foi que você chegou até a Jussara, a esse tipo de música, né? a esse canto para o filme.
1: É, o Kim, Quem fez a trilha foi o, o DS7, né, com quem eu já tinha trabalhado nos dois projetos anteriores. Que, eu, que É muito bonito que ele mergulha muito profundamente nos temas. Ele, inclusive, estava grávido enquanto ele fazia a trilha. Olha só. E eu sou muito fã da Jussara. Sou, acho a voz dela um lugar muito profundo. assim. E desde o início tinha o um sonho de que ela pudesse... Que ela fosse essa natureza, né? Eu sinto que a voz dela entra como essa natureza. Seja as entranhas gritando, seja esse mar que, que engole esse bebê, né? Pois ela entra forte ali quando tem o primeiro sonho, que é quando o mar se abre e, e engole a cabeça do bebê, né? Uhum. Então ela entra como uma ancestralidade, né? E eu lembro muito no dia que a gente foi gravar as vozes dela, que eu prometi que eu ia ficar eu sentei no cantinho do estúdio e quando ela começou a cantar em cima da, das imagens do filme eu comecei a, a chorar assim de emoção né porque era como se ela trouxesse realmente uma ancestralidade uma essa força do do, do feminino né que cria que e que mata e que de vida e morte é tudo junto ali na voz dela é, eu, eu enfim eu sou fã então é difícil apagar porque eu, eu gosto muito assim, de como ficou
0: ela, em si, é uma força da natureza, né? Que está sendo colocada ali. Total. E, Elisa, tem essa marcação, né? De um tempo político, social, específico e bastante sombrio que é se passar durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro, né? De que maneira que você vê a importância de incompatível para a vida, para o debate público, né? sobre os direitos reprodutivos das mulheres, é, principalmente agora que a gente está numa conjuntura de outro governo, né, com novas perspectivas, felizmente, mas que ainda tem tanto a se lutar. Né?
1: É, eu não tenho dúvida que a, pandem né, a pandemia, para mim era um grande questionamento o que a gente coloca a filha nesse mundo, né? enquanto eu estava grávida nos primeiros meses ali, tinha essa questão sombria, e durante o governo Bolsonaro, que... Não preciso explicar aqui. Mas eu acho que quando a gente vai para a questão do aborto, é mais sombrio. Porque não é, infelizmente, uma questão do governo Bolsonaro. né? Quantos governos de centro e de esquerda já passaram por esse país e o aborto sempre não está na hora de se falar sobre isso. Vamos esperar o momento político correto. E o momento político para tratar sobre o corpo das mulheres, para tratar das mulheres que morrem, todos os anos, né? é, todo, todo um dia sim, dia não, uma mulher que está morrendo de aborto, a urgência para prevenir essas mortes não existe, né? porque é mulher só. Então, assim, é, existe uma... essa crueldade. Ao mesmo tempo, esse ano a gente viveu, a pela primeira vez, um fato histórico, que foi Rosa Weber, na última semana dela como presidente, da Suprema Corte Brasileira de colocar em votação a descriminalização do aborto, né? entendendo que o aborto ele é ele vai contra a Constituição de 1988, porque a, a criminalização do aborto coloca o corpo feminino numa falta de liberdade e coloca a vida da mulher em risco. E ela abriu essa votação e infelizmente assim que o ministro Barroso, que sabemos que é um homem progressista, né, que inclusive atuou como advogado a aprovação do aborto por anencefalia, mas que também entendeu que não existia um momento político adequado e retirou a votação. Então, eu fico me questionando assim: que momento político adequado é esse? Quantas mulheres mais vão ter que morrer para chegar a esse momento político? A gente, né, tudo bem perdendo essas mulheres pelo caminho, tudo bem as mulheres irem perdendo outra pelo caminho, tudo bem as mulheres chegarem num lugar de depressão e de, e de de trauma, né, que a gente vem vendo de violência obstétrica no caminho por, por conta que ainda não está no momento político correto para se falar sobre aborto. Então, eu acho que a gente é um país que, que é muito doente assim, né, que não consegue entender o significado das coisas quando se refere ao aborto, né? Quando a gente está falando de aborto, a gente tá falando da necessidade de mulheres que não têm condições de criar seus filhos, né? É, o nome incompatível com a vida no, do filme, ele é óbvio que se refere a um laudo médico, um diagnóstico de malformação incompatível com a vida, que foi o que eu recebi, que todas as mulheres receberam, que os filhos inevitavelmente morreriam, mas ele diz respeito a todo aborto. Porque eu entendo que quando uma mulher ela decide abortar, ela toma a decisão de abortar, é porque ela entende que é incompatível com a vida dela ter um filho naquele momento. Ela pode não ter dinheiro para pagar comida, como que ela vai colocar um filho no mundo que ela não tem dinheiro para colocar comida? Ou ela está num ritmo de trabalho tão louco para ter dinheiro para pagar o aluguel, ela não tem como criar um filho naquele tempo. Ou ela não tem condições emocionais naquele momento. E aí é um, é um clichê, mas a gente sabe que, em geral, quando uma mulher aborta é porque o homem já abortou antes, né? Uhum. Mas o único criminalizado e o único corpo penalizado por isso é o corpo da mulher. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que a gente vivia tempos mais sombrios com a pandemia e com o governo Bolsonaro... É, a gente sempre esteve nessas trevas quando o tema é aborto. Né? Tem, eu fiz uma entrevista com o doutor Olímpio do Cisão, que foi muito interessante, que ele me colocou a perspectiva dele sobre as leis do aborto. A gente tem duas leis que são do governo de Getúlio Vargas, de 1940, que é sobre risco de vida materna e estupro. E aí ele fala que esses são os abortos masculinos. Por quê? Um homem não pode correr o risco de perder a mulher dele, né? quem vai cuidar dos, cuidar dos outros filhos? Quem vai cuidar da casa? Então não pode, não pode perder a mulher dele. Pode... Então vamos abortar nesse caso, porque a mulher não pode morrer. E o outro é em caso de estupro. Ou seja, minha mulher foi suprada por outro homem, eu que não vou criar filho de outro cara. Né? Vou ficar alimentando o filho do outro cara? Não. Então são os estupros do homem. E em 1940, quando a lei foi feita, não existe nenhum registro histórico de manifestações contra essas leis. Já em 2016, quando a Suprema Corte a prova a, a, o aborto em caso de anencefalia que aí é um aborto pensando é, na saúde dessa mulher né que é uma tortura pode ser uma tortura para a mulher continuar essa gravidez até o final dela para esse filho inevitavelmente morrer aí há um movimento para vida que vai contra isso tipo assim que lugar é esse que incomoda tanto a mulher poder decidir sobre a própria vida sobre o próprio corpo sobre o que fazer exatamente ah,
0: e aí? no fim das contas é isso né é, é essa esse controle sobre o corpo sobre as decisões das mulheres assim é subjugar a vida delas né então eles colocam a, a tudo à frente da vida da mulher inclusive o tempo para se discutir isso legalmente para chegar uma uma resolução né e eles para finalizar é, como o filme foi eleito né, o melhor documentário brasileiro, não é tudo verdade. Parabéns mais uma vez por esse prêmio. Ele se qualificou para o Oscar 2024, né? E agora, o que tem sido feito? O que é possível fazer, né, de, de campanha para o Oscar? Como você e sua equipe têm se organizado, tem pensado assim para essa campanha? Inclusive considerando essa estrutura do nosso cinema brasileiro, considerando também a sua própria estrutura como uma diretora mulher latino-americana. Enfim, o que, que essa disputa significa?
1: Bem, a gente está gravando esse podcast no dia 1 de novembro, amanhã, dia 2. Eu, Mariana Ginesca, que é a produtora do filme, junto com Juliana Sakai, estamos indo para os Estados Unidos para fazer algumas sessões no que a gente chama de mini-corrida afetuosa para o Oscar. Né? <risos> É, então a gente, o filme foi selecionado pro Brazilian Hollywood Brazilian Film Festival, que acontece em, em Hollywood, a gente vai participar. A gente tem sessão em Nova York, tem sessão em universidade, é, em Yale, e, enfim, vai fazer vários bate papos, entendendo da importância de usar esse momento né, de atenção internacional do filme, né, sabendo o lugar no imaginário brasileiro que o Oscar ocupa para dar visibilidade para os temas desse filme, né, principalmente, para dar visibilidade para a necessidade de políticas públicas e da descriminalização do aborto por um lado, e do acolhimento a, a pessoas que passam pelo luto gestacional e neonatal. Então a gente vai fazer essa mini corrida, mas é isso, corrida ao Oscar, é a gente tá falando da indústria do cinema. A indústria do cinema a gente está falando de dinheiro, nós somos documentário independente, feito com fundos da Ancine. É, conseguimos alguns apo alguns apoios institucionais, mas claro que sem é, o montante de dinheiro que se utiliza, que os streamings utilizam para promover seus filmes. né E a campanha Oscar, para quem tem curiosidade, você precisa fazer com que os votantes assistam filme e votem no filme.
0: né uhum.
1: E é esse número de votos que vai para a shortlist, e o filme vai para a shortlist e depois pode então ser votado e, e, e entrar entre os cinco finalistas, que são aqueles que, ficam, que a gente fica conhecendo no, no dia né, do tapete vermelho então isso exige que você consiga chegar a tipo, mil votantes de documentário, fazer eles saberem sobre o filme e é, é uma estrutura muito cara né? então a gente entra com a nossa humildade, ao mesmo tempo com a nossa paixão né, de dar visibilidade para o filme, de fazer com que ele acho que uma das principais preocupações é é fazer com que o máximo de pessoas que podem ser acolhidas por esse filme saibam da existência dele e possam assistir. Então, a nossa Corrida do Oscar tem essa preocupação né de, de dar essa visibilidade. E, na sequência dessas sessões, a gente estreia no Brasil. Né? No dia 16, a gente estreia em São Paulo, em quatro capitais, na verdade, mas, dia 16, a gente tem sessão especial em São Paulo, 17 no Rio, 18 em Recife, então, a gente vai fazer uma corrida, depois tem Brasília, para a gente conseguir não apenas levar o filme, mas levar o debate depois, filme, do, depois do filme. Né? Então, a gente vai ter esse debate focado na questão do aborto, debate focado na questão do luto, debate focado na questão do, por exemplo, em Recife vai estar com o próprio Doutor Olímpio e com a Muito Alana, que demais. participa do filme. Então, a gente vai ter sessões diferentes no Rio, vai ser focado no luto, a Isabela vai estar presente... Em São Paulo vai estar tá a Tainá. Ai meu Deus, esqueci que fez. Quem vai estar? Tá? Quem ainda se está confirmando? Uhum. Mas enfim, está dando sessões muito para debater é, essas questões de fundo, né? Para gerar debate mesmo, né? Um fundo
0: para gerar debate. Ah, com certeza. Fico muito feliz de ouvir, porque essa empolgação, né, de levar esse fim para mais pessoas mesmo, que é tão importante. Bom, Elisa, quero te agradecer demais e te exaltar assim, pela coragem, pela generosidade de seguir em frente com esse projeto, né, nos entregando esse filme tão lindo, tão afetivo, tão político e necessário para essas questões todas envolvendo né, a maternidade, os direitos reprodutivos das mulheres, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Assim. Então, Obrigada também por estar aqui, por essa entrevista maravilhosa e eu só desejo que o filme chegue a muito mais pessoas, a muito mais lugares, sucesso total, que reverbere bastante.
1: Ô oh, Raquel, eu que agradeço demais pelo convite e aí quem estiver aqui ouvindo e quiser saber sobre né, a agenda, acho que é importante dizer também que a gente tem isso, tem a campanha do Oscar nos Estados Unidos, tem no Brasil é, a estreia comercial. E na sequência a gente vai fazer uma campanha de impacto em que as pessoas podem organizar suas próprias sessões seguidas por debate, sessões gratuitas, o filme também é dado de forma gratuita. Então a ideia é que as rodas de luto, os hospitais possam promover sessões e debater, né? debater essas, esses temas. É, e aí para quem quiser informações basta seguir a página do filme, incompatível com a vida, a gente usa mais o Instagram, mas também está no Facebook. É, então siga, siga a página e a gente vai mantendo, a gente vai conversando
0: por lá. Muito bom, Elisa. Siga a gente, siga muito, acompanhe tudo, porque olha, essa é uma pequena joia que precisa se espalhar. Valeu, Elisa. Obrigada, viu?
1: Obrigada, Raquel.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios do nosso feed, hein? Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do CineClube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Beijo, gente. Até a próxima.